0: Está começando mais um Insight e Ação, o nosso podcast onde falamos nossos insights e ações dentro da comunicação, do marketing, da publicidade, do design e da vida. E o assunto de hoje é um assunto muito pertinente, é um assunto que chega muito aos nossos ouvidos e nossos, nossas timelines, que é o assunto como que a gente começa um negócio.
1: Alô, empreendedores de plantão!
0: É isso aí, é para galera Esse que está querendo começar. Esse programa é para você! Empreendedores de plantão, freelancers... É, pequenos empresários, médios empresários e às vezes até grandes empresários, né? Muitas vezes a gente começa um negócio e quando a gente a coisa está acontecendo, a gente sempre chega naquele, naquele vão, como a gente gosta de falar, uhum. né? Que é o vão de todo negócio. Todo negócio quando começa, a gente começa empolgado, começa feliz, contente, estamos trabalhando, vamos começar a atender, começa a ver o dinheiro entrando e de repente começam os problemas, né? Mas a gente vai dar um passinho atrás para falar justamente sobre as coisas que a gente tem que cuidar para evitar esses problemas.
1: Exatamente, e para ter um negócio aí bem consolidado no mercado, em constante crescimento e rentável, né? Rentável,
0: né? <risos> Lembrando sempre aqui para começar é que a diferença de rentabilidade e lucratividade ela é muito séria quando você está começando um negócio. Muitas vezes você vê o dinheiro entrando e você acha que você está ganhando dinheiro, mas de fato você só está pagando contas. Rentabilidade é justamente o retorno sobre o capital investido. Então, quanto que você gastou com o contador? Quanto que você gasta por mês com o seu negócio? Com luz, é, transporte, atendimento ao cliente, material, equipamento... Quanto que você gasta? Todo o gasto que você tem ele está sendo pago e está sobrando dinheiro? E mais, está sobrando dinheiro suficiente? Porque se você estiver ganhando menos do que 50% do que você investe, tem alguma coisa que está errada. Você tem que começar a ajustar esse trabalho. Então, todo bom negócio, a gente fala, né? Todo bom negócio é aquele que tem uma rentabilidade superior de 50%, ou seja, que tem um retorno do capital investido de 50% para você. De tudo que você investe, sobra no seu bolso 50% do que você recebe depois de pagar as contas. E isso é muito sério. Então, antes de a gente começar, acho que a primeira coisa que eu quero contar pra vocês é um pouquinho da nossa história. Então eu vou deixar a Amanda Galeano falar um pouquinho de como que ela começou a ser essa empreendedora, essa mulher de negócios, essa criativa independente que ela é hoje. Né? E aí, Amanda?
1: E, Amanda, você realmente quer fazer um programa curto falando nossa história? Não, faz uma passão,
0: conta um pouquinho sobre o que é importante os ouvintes saberem, né? É, o que você faz, como que você começou e mais ou menos os problemas que você teve lá no início, eu acho
1: que isso é importante. Bom, então, long story short, eu estou nesse mercado aí de forma autônoma, como freelancer, já desde 2015, né, lá por março de 2015. Já tem aí quase seis anos, caramba.
0: Antes disso você trabalhava como... <risos> Antes
1: disso eu estava numa agência, né, eu era CLT. Na verdade, antes de CLT, eu era estagiário, né? Quando eu tava pra entrar no CLT ali, a agência, opa, então... A partir do mês que vem não vai rolar, <risos> mas enfim. E desde então, eu comecei a trabalhar como freelancer. É, dentro desse tempo, né, lá de 2015 até hoje, eu tive agência, eu tive empresa, eu trabalhei de forma autônoma com outras pessoas que também eram autônomas, né? Tive projetos, vamos dizer assim, não, eram bem, não era bem um negócio. Mas era tipo um, um coletivo de negócios, né? Porque cada pessoa, cada profissional era um MEI E a gente atendia de forma conjunta vários clientes tá. E foi, foi a Michelle e o Kevin, né? Algum, algumas pessoas que estão assistindo a gente talvez conheçam E de lá pra cá, muita coisa aconteceu Mas eu vou dizer que só uns mais ou menos de dois anos pra cá Ou seja, de 2019 pra cá Que eu tive uma mentalidade de Caramba, eu tenho um negócio até então a minha mentalidade era de que eu era uma criativa, que eu era uma freelancer. Que eu era a gente uma confunde muito,
0: né? A pessoa física com a jurídica, né?
1: Totalmente, completamente. É... A parte jurídica da parte física. A pessoa física da pessoa jurídica era uma só. Então. E a gente tive... não tá falando
0: aqui de, de contador, nem não, de. Não, 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 não. É essa, não é essa pessoa jurídica que nós estamos falando. Nós estamos falando de você enquanto pessoa jurídica.
1: Exatamente. E aqui já vai uma grande dica, uma grande realidade na sua cara. Se você é freelancer, se você é autônomo, você é um empresário, você tem uma empresa. Ah, mas sou só eu, não tenho nenhum outro funcionário. Não importa, você tem um CNPJ, você tem uma empresa. E você tem, não que você é uma empresa. Isso, entender isso muda muito, muita coisa.
0: Você é o seu próprio funcionário e você tem que se tratar como um membro da empresa, não tem que se tratar como você próprio.
1: É, e, e além de ser o próprio funcionário, você é o representante da sua empresa, né? A primeira pessoa que...
0: O cliente que vai ver, tá né?
1: atrás da, da empresa, né? Dessa entidade que a gente chama de empresa. E você é o atendimento, você muitas vezes é o contador, né? Tem muitos meios autônomos que não tem nem contador, faz tudo por conta. É, ou seja, você é o grande faz-tudo
0: da sua empresa. Da sua empresa. Só que você tem que se tratar como justamente essa pessoa jurídica, que é o quê? Você como pessoa física, você tem necessidade, você tem que dormir, você tem que comer, você tem que sair, né, você tem que trabalhar, estudar, você é uma pessoa física. E você não pode tratar a sua empresa como uma pessoa física, porque a empresa não tem nenhuma necessidade dessa, a empresa não. tem uma necessidade é. só. Ela precisa de dinheiro para funcionar. E no momento que você tá diante do seu cliente, que você tá representando a sua empresa, você tem que colocar o chapéu de empresa. As decisões que você toma não é para o seu benefício pessoal, físico. A, a decisão que você toma é para você enquanto empresa. Ok, essa decisão que eu estou tomando aqui na frente do meu cliente vai trazer dinheiro para a empresa no final do mês? Ela vai prejudicar a empresa ou vai ajudar a empresa? Ah, às vezes eu vou ficar sem dormir, às vezes eu vou ter que economizar um pouco nas minhas coisas pessoais para que a empresa ela esteja bem lá na frente, para ela poder me suprir mais, para ela poder crescer. Então, essas decisões você tem que pensar. Muitos, a maioria, eu acho que 99,9% dos freelancers dos MEIs que eu conheço, tomam suas decisões baseadas no ego, naquilo que eles gostam, naquilo que eles querem. Não. Você tem que pensar assim, o que, que a minha empresa precisa? Porque senão você não está sendo profissional de fato, um empresário de fato. Você está ali, antes de tudo, para resolver um problema do cliente, uma necessidade do cliente. Se você é uma empresa de comunicação, uma necessidade de comunicação do cliente. Ou seja... Ele precisa de um resultado, ele precisa resolver um problema dele, e você tem que pensar se você pode resolver esse problema. Não é para resolver um problema seu. Resolvendo o problema do cliente, você resolve o problema da sua empresa, que é o quê? Receber pelo problema resolvido. Basicamente, assim, esse é o pensamento que você tem que começar a ter. Pensar como empresário, pensar realmente como um profissional. E a primeira coisa que você tem que ter
1: é clientes. Pô, Guedes, Amanda, mas isso é óbvio? Não, não nem é tanto óbvio. assim. Não, não é, é óbvio. toda empresa que começa tendo clientes, e digo mais, tem muitas empresas que estão aí no mercado e até hoje não tem uma clientela formada.
0: Vou dar um exemplo para vocês que vocês já passaram, ou vocês veem muita gente passar o cliente chega para você às vezes eu tenho alunos às vezes eu tenho amigos às vezes eu tenho amigos empresários que já estão trabalhando há anos e às vezes tem clientes que chegam para mim e falam nós precisamos resolver tal problema precisamos de mais cliente precisamos vender mais precisamos montar mostrar esse produto ou o mais básico de todos, eu quero começar a minha empresa, né? seja em que área for muitas, nós recebemos muito isso aí o cara chega pra você e fala assim, eu tô precisando fazer a minha logomarca, estou precisando fazer a minha papelaria, estou precisando fazer o meu facebook Estou preciso fazer o meu marketing. meu marketing eu preciso fazer o meu marketing, eu quero investir no meu marketing eu... porque eu preciso começar a ter não.
1: clientes e vender porque eu preciso vender, eu preciso de marketing porque eu preciso e... vender gente, não é assim você <risos> já
0: está começando errado gente. essa pessoa está começando tá com a mentalidade errada porque ela foi ensinada desse jeito, nós aprendemos a pensar assim assim, principalmente no Brasil. É um pensamento que não é um pensamento empreendedor. Por quê, gente? Porque se você ainda não tem um cliente que está te dando dinheiro, esse dinheiro está entrando no seu bolso e você pode separar esse dinheiro, que não é o dinheiro que você ganha dando aula ou trabalhando, não. É o dinheiro que você vai usar para contratar um profissional, para fazer sua logomarca, para fazer o seu perfil no Facebook, no Instagram, para fazer o seu marketing. Esse dinheiro não pode sair do seu bolso. Ah, mas eu vou pegar um empréstimo no banco. Não, 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 Meu não. Deus, não. Não faz isso. <risos> Jamais. A gente tem essa cultura no Brasil. O, Brasil. o Brasil adora te endividar. Os bancos querem te endividar, o governo quer... Todo mundo quer te endividar, porque é, é, esse é o negócio dos bancos, é gerar dívida, né? Eu vou me endividar para ganhar dinheiro. Parece um pensamento, né, óbvio. É que, é que às, né? vezes,
1: às vezes tem aquela, aquele pensamento de... Não, eu preciso gastar dinheiro para fazer mais dinheiro, gente. Também não é assim, não.
0: Não é assim. Olha só, ah Guedes, mas como assim? Da seguinte forma, se eu quero pegar um empréstimo, eu posso? Ok, eu posso pegar um empréstimo num banco para começar o meu capital de giro, três meses, digamos assim, da empresa, para pagar luz, pagar o aluguel, etc. Quando que eu posso? Quando eu tiver clientes suficientes que me deem dinheiro para pagar esse empréstimo. Que esse empréstimo não saia do meu bolso. Eu não posso pegar um empréstimo sem saber de onde eu vou tirar, contando que eu vou ter clientes.
1: Contando com a sorte. Com a sorte,
0: para uhum. poder pagar esse empréstimo. É. Não. Se eu não tiver fechado nenhum negócio, então qual é o melhor momento para você pegar um empréstimo para você realmente dar uma arriscada? No momento que você fechou o primeiro, o segundo, o terceiro contrato. Você fechou o contrato. Esse contrato é de seis meses, de um ano. Você sabe que você vai ter uma entrada fixa dos seus clientes que vão estar tá te pagando ali. 500, 600, mil reais por mês, você já pode começar a pegar o empréstimo. Mas eu diria para você, nunca pegue empréstimo. Eu diria para você, pegue esse dinheiro que o cliente está te pagando e reinvista na sua empresa. Entrou a primeira grana do cliente, pô, eu fiz um trabalho pro cliente, ele me pagou, aí eu, já entrou mil reais na minha conta esse mês. Agora você contrata um design para fazer sua marca. Aí você usa parte desses mil reais para pagar a sua marca. Pronto, você tem sua marca, já coloca lá no seu perfil que você vai abrir gratuitamente. Não tem por que contratar um, contratar um profissional se você ainda não tem giro. E aí depois que você, contra... que você já tem esse giro, que os clientes estão entrando, que você fez seu esforço de venda, porque o esforço é seu, sabe aquele famoso ditado, o olho do dono que engorda a empresa? É o olho do dono que engorda a empresa. Então o que acontece? Na hora que está entrando realmente dinheiro, você vai usar o dinheiro do cliente para custear os custos da empresa, e não do seu bolso. O seu bolso é sagrado, o seu bolso é pessoa física, né a empresa tem o caixa dela, e aí é muito importante, a Amanda faz muito isso, Só um dividir grande, os dois.
1: É, e um, dando um grande resumo então desse tópico, que é, é o primeiro aqui porque ele é bem importante mesmo, é, quando que o marketing é necessário, né? ou as ferramentas que o marketing utiliza, né? seja design gráfico, seja é, publicidade, tráfego pago, um assunto que a gente falou no, no último episódio. Quando tudo já estiver girando, quando já estiver entrando dinheiro, o caixa estiver sendo engordado, marketing vai ser necessário. É Antes disso, não. se a empresa está começando e ainda está se formando no mercado está validando o produto, está validando a, a sua praça, está validando o seu público, cara, não investe em marketing, porque é um tiro no escuro.
0: Investe em venda, porque investe pode em atrás ser, de cliente.
1: É, pode ser que dê muito certo e o marketing vai te fazer vender muito, mas ao mesmo tempo pode ser que você tenha algum problema, não na comunicação, algum problema no negócio, Alguma coisa não está bem alinhada, seja o público, você imagina que é um público, mas não é. Seja o teu produto, às vezes você acha que o produto vai atender uma certa demanda, mas essa demanda não existe, né? Não está resolvendo um problema. Seja o mercado, enfim, às vezes tem alguma coisa que está desalinhada e você não sabe o que é. Então, você precisa validar isso. E isso é na unha, na força mesmo. você sem corre atrás dinheiro, sem esforço de marketing. E existem
0: empresas que fazem isso de graça pra você. Entra no site do Sebrae, você vai ter de graça todo o material que você precisa é. pra começar ah, a organizar a empresa. eu não sei
1: fazer, eu preciso que alguém faça pra mim, eu vou pagar pra alguém. Não, não. vai atrás, pesquisa, vai estude e faça você mesmo. A única coisa que você vai gastar com isso é seu tempo. E muito melhor do que uma dívida, né? Exato. Não
0: é mesmo? Por isso que todo o primeiro esforço de qualquer pessoa que está abrindo um negócio é um esforço de produção é um esforço pessoal. Não adianta você terceirizar para outro pagar para outro gerar dinheiro para você. Ele nunca vai estar tão comprometido quanto você de gerar dinheiro para você. Você usa o dinheiro que você gera para pagar profissionais depois. E outra coisa, manda, pegando um gancho nisso que você falou, já falando também de Sebrae e tudo mais. Por isso que o primeiro planejamento de uma empresa é o planejamento estratégico, não é o planejamento de marketing. Qual que é o core business? Ou seja, qual que é o negócio principal dessa empresa? Qual que é o why? Qual que é o porquê? Qual é. que é a razão de existir dessa empresa? Qual
1: que é o problema que, que tá o resolvendo que... o serviço ou o um produto ofertado?
0: Exato. Qual que é o benefício que você tá fazendo? traz para os clientes tem público esse público tá onde quem é esse público e não é classe A B C não é o que é que eles fazem o que, é que eles gostam de comer onde eles vão o, o, no que é que eles investem o dinheiro deles a internet está aí para vocês levantarem todas essas informações outra coisa vou abrir vou abrir um negócio físico onde que eu vou abrir esse negócio vou abrir no lugar mais barato não tem que pensar vou abrir agora também não tem que pensar tudo isso faz parte do planejamento estratégico. Sabe aquela coisa da missão, visão, valores, é, o, o produto viável, é. É, os clientes que você vai Gente, ter, tudo isso, isso é Isso não é para
1: preencher sitezinho, não. Não. <risos> isso não. É, é, é for real, tem aqui, que ser levado ó, muito a sério. na massa. E uma coisa também, para fechar esse assunto, é: putz, mas se eu fizer isso, vai ser um maior trabalhão. Cara, vai, só aqui, veja as vantagens. Você não vai gastar dinheiro com isso. Você vai estar tá engordando caixa com isso. Sim. E se não estiver engordando caixa, opa, já é um sinal de que algo não está bem alinhado dentro do seu business planner, do seu modelo de negócios. Então, você tem que é, reanalisar, reavaliar e retestar. Uma vez que é isso está é. bem direcionado, que está bem alinhado e que as coisas estão acontecendo, clientes novos estão chegando, as vendas estão sendo feitas, é, tudo isso sem esforço de marketing, pô, sinal verde. Agora que o dinheiro está entrando, que o caixa já está sendo feito, vamos investir em marketing. Agora Joga, é o momento, justamente. não nem início, quando você Os não Os produtos tem estão
0: definidos, o que você está fazendo, né? Tá tudo, é, já está tudo validado, assim,
1: né? Já... Agora o marketing
0: vai pegar esse plano estratégico, tudo isso que já está acontecendo, e aí ele vai posicionar isso no mercado. Porque o marketing entrar antes disso é jogar dinheiro no lixo. E eu falo para vocês com a propriedade de quem trabalha com consultoria de marketing há mais de 20 anos, pequenas, grandes e internacionais empresas.
1: Inclusive, é. isso que a gente falou aqui pra vocês é uma coisa que a gente fala pra esses pra perfis de clientes. clientes quando chegam pra gente. Se a gente detecta isso, a gente fala, olha, na transparência não é ter um momento de investir em marketing, porque não vai dar certo, tem dá que um testar. Dá um passo pra trás, é, é melhor você um... investir
0: nisso aqui agora.
1: Exatamente.
0: E assim vai. É, uma coisa... a Dinha falou da histórico dela... Play safe dela.
1: mais, né? Jogue, jogue de forma segura, mas jogue de forma assertiva. Poxa, em resumo, que, que
0: frase boa. Play safe, play assertive. É. <risos> eu comecei, gente, como funcionário mesmo, como diretor de arte, como criativo, lá em 96. Eu comecei como desenhista, depois eu fui trabalhar em agência em 98, 99. Fui criativo júnior, fui, é, fui arte finalista, depois criativo júnior, fui, depois virei diretor de arte. Trabalhei, trabalhei em agências em Florianópolis, na WG, WGDB atual, é, Tales Publicidade, depois eu fui para uma editora, Letras Brasileiras, fui funcionário em um monte de empresas, inclusive aqui em Foz do Iguaçu, na LG Comunicação, eu vim para cá para trabalhar na LG, para Tandê Itaipu. Depois, em do, só em 2000, trabalhei em Curitiba, trabalhei em São Paulo, trabalhei em vários lugares. Só em 2004 para 2005 é que a gente montou a nossa empresa aqui, a Trafora Comunicação. A gente fundou essa empresa e de 2005 até 2015 a gente teve essa empresa. Então foram 10 anos de empresa, muito bacanas. Os 7 primeiros anos foram maravilhosos, depois começou várias turbulências que levaram a gente a tomar a decisão de fechar. A Amanda também trabalhou na Trafora e... Muita gente que vocês conhecem no mercado também já passou com Agir, a gente.
1: Deixa eu só fazer um parênteses, porque quando a gente fala em fechar a empresa, a gente sempre pensa, né? nosso primeiro pensamento, pelo menos para mim, uhum. é de que, pô, o negócio é, deu para trás, sabe? Não. Azedou não. Por, não. por questões administrativas, ah, não soube administrar, né? Não. Tem até essa frase. Tem
0: isso também, tem isso tem também. Tem isso também, mas também, também tem fatores
1: parte. externos. Então, quando a gente abre uma empresa, a gente tem que considerar esses fatores externos. Quer melhor exemplo do que uma pandemia em 2020? Exato.
0: Fechar a empresa pode ser uma decisão estratégica super benéfica. Né? Quando você vê que a conta não está fechando... Ah, o pessoal fechou o Zeppelin agora há pouco tempo, tem outras empresas fechando em Foz, e a gente, pô, por que está que fechando? Vamos lá, vamos se esforçar? Não. As, se a matemática não fecha, a pessoa jurídica precisa tomar essa decisão. Então, por mais que a pessoa física, o coração doa, né? E a gente sabe disso, a matemática não está fechando, não está tendo, tendo lucro suficiente, a rentabilidade não está boa... Você está fazendo dívida que vai prejudicar a sua pessoa física, é o momento de
1: é, fechar. É o, momento o momento deixar, de o, ego de deixar o ego de
0: lado e tomar uma decisão Sim. E
1: consciente. administrar o que você consegue internamente. Mas lembrando, o que é externo, cara, a gente não tem como administrar uma pandemia, entendeu? Exato. Então tem que jogar o jogo.
0: Aí você dá um passo atrás, porque empresa você pode abrir sempre que você quiser. Um meio você pode abrir sempre que você quiser. É, agora, um prejuízo, uma dívida que vai acabar com a sua vida, às vezes você não tem como voltar atrás disso. Então, é isso que a gente tem que pensar. Pessoa jurídica, pensar como pessoa jurídica. Aí, só para finalizar, e essa empresa que a gente abriu aqui era uma empresa, uma microempresa. Depois ela virou uma média empresa, LTDA, né? a Trafor Comunicação LTDA, e foi uma empresa que atendeu muita gente. Os custos eram absurdos, né? Vocês têm que ver que existem custos, né? E por isso que hoje, quando a gente está começando, não se recomenda abrir uma empresa. Se recomenda se abrir um MEI. Ou antes de abrir um MEI, até trabalhar um bom tempo como autônomo para fazer sua carteira de cliente, que aí começa a justificar você ter um MEI. E aí é a segunda etapa que a gente está entrando aqui. Então qual que é o primeiro passo que eu tenho que dar? Depois que você trabalhou como profissional autônomo, começou a realmente prestar o um negócio, viu que a coisa está dando certo, fez seu plano estratégico, agora você está começando a ter clientes. No momento em que você te, começa a ter clientes, ter mais de dois, três contratos fixos e você sabe que você tem um capital de giro aí de seis meses a um ano, agora é hora de pensar em ter um MEI, em abrir um micro, uma microempresa. Porque vai ter um custo pequeno, né? São 50, 60 reais por é. mês, tá reajustado agora. O MEI pode
1: começar de cara mesmo, porque... Hoje é... já
0: dá para começar de cara se é... você tiver se tiver é entrada é... para pagar é... esse valor, né?
1: Exatamente, né? Se você não tiver nada, nada zerado... Aí vai de profissional aí... liberal. Exatamente. Mas se você tiver ali uns 60 reais por mês... Beleza, dá pra começar no MEI porque acho que é essa, o teu custo mínimo Isso. de ser MEI, né? Trabalhando e... de casa, né? Lógico, tem aluguel, tem conta de internet, enfim. Mas não quero entrar nesse ponto.
0: E como que começa no MEI,
1: Assim como qualquer empresa, a gente monta. Pesquisa na
0: internet primeiro, tá tudo lá. É. Você pode fazer é sozinho, é. você pode fazer sozinho, tá? É fácil. É. Mas,
1: assim, independente de ser MEI, de ser microempresa, de ser uma sociedade limitada, de, ou de ser uma multinacional, todas elas vão começar com uma coisa, planejamento estratégico e o planejamento estratégico da empresa, como a gente já falou aqui, e não de marca ou de marketing. Isso aí a gente deixa lá pra frente, quando as coisas estiverem acontecendo e quando o caixa estiver sendo engordado.
0: A gente começa com aquela coisa assim, ah, mas eu preciso ter um nome e tal, tudo bem. Você tem que realmente ter um nome pra abrir uma empresa e precisa ter, a primeira coisa. Mas você não precisa sair fazendo todo o marketing completo da empresa, gastando dinheiro com isso antes mesmo de ter clientes. Como a gente já falou, é muito mais importante ter Isso. clientes. Agora vamos para o segundo assunto aqui, que é essa questão, então, falando nisso, né? Eu tenho clientes, eu fiz planejamento estratégico, eu comecei a trabalhar, seja, como micro, seja com aberto MEI ou como profissional liberal, trabalhando de casa mesmo, né? Eu não preciso ter local físico por enquanto. É, eu tenho que, que considerar essa questão da venda versus a produção, uma coisa que vocês precisam pensar é uma coisa que eu aprendi, gente, nos últimos três anos, por incrível que pareça. Eu sempre fui um cara de, de venda de serviços. Eu sempre fui um cara de venda de, de comunicação. E eu nunca tinha parado realmente para pensar nessa questão. Existem duas coisas que fazem com que você resolva o problema dos outros. Né? Você tem que entregar um produto e receber o dinheiro, certo? Ou você produz, ou você vende, ou você faz os dois. Desses dois, tem um que dá lucro 100%. Que se chama vendas. Vender, quem só vende tem lucro o tempo todo, porque ele não está produzindo, ele não está perdendo tempo, não está perdendo energia, não está tendo que se preocupar com todos os aspectos envolvidos na produção de material, seja de uma camiseta, seja de um celular, seja de produzir anúncios, produzir folders, né? seja produzir qualquer coisa. Então essa pessoa que ela só vende, ela vai ganhar o dinheiro pela venda dela. E é o melhor negócio do mundo, a venda, porque você vai vender e aí você vai trabalhar com todos os aspectos relativos à venda. Se você está começando focando muito na produção, muito no produto, saiba que você vai estar tá perdendo muito mais dinheiro do que ganhando. Se você não considerar a venda como aspecto principal do seu negócio, esse negócio vai demorar realmente para deslanchar. Então, tome cuidado e não se apaixonar só pela produção. Não se apaixonar pelo produto só. Porque tudo isso é custo. Fazer, produzir, a gente gosta muito, né? mas é custo. Você precisa pensar o seguinte, como que eu vou vender isso, para quem que eu vou vender e, principalmente, tem gente que quer comprar? Então são as perguntas que você tem que fazer.
1: Você falou sobre que quem produz, né, às vezes perde, é, deixa de, não, esqueci o que você falou. Quem Mas produz
0: eu... às vezes perde de, perde de ganhar, demora muito para ganhar o dinheiro, porque a produção ela envolve só custo, Mas a produção é exa... não é a venda. É
1: exatamente isso que eu queria, que eu queria pontuar, né, quem produz perde de ganhar, ou seja, ele vai ganhar. Ainda assim, ele vai ganhar. Ele vai ganhar. Mas o teto é muito mais baixo do que aquele que só vende, porque toda a energia dele está voltada à venda. Ele não vai produzir outra pessoa produziu para ele. Exato. Seja um produto ou seja um serviço, ele é um vendedor.
0: Agora quem só produz ou quem foca mais na produção, como é que vai ter cabeça para vender também? É. Aí acaba tendo terceirizar a venda. Então isso a gente tem que cuidar muito. Por isso que é importante a gente selecionar o que a gente vai vender.
1: Mas assim, tem problema de produzir? De não, criar, de... Tem,
0: que, tem que produzir. Não, né?
1: o, que, o que é importante aqui, isso é uma conversa muito séria que a gente teve esses dias atrás, né no cafezinho. Isso. Não tem problema de ser um, um produtor, da gente ser um prestador de serviço, de, de por exemplo, é, trabalhar só no produzir, no fazer e não no vender. O problema está da gente não ter consciência disso. Porque quando a gente sabe que... A gente, enquanto humanos, seres humanos, né? Temos um limite na produção, porque a gente precisa dormir, a gente precisa comer, né? Enfim, o nosso ganho também vai ser proporcional. Então, se eu produzir, gastar tempo produzindo, vai ser muito menor do meu retorno do que eu simplesmente vender. Né? O, meu, o meu tempo para venda, ele vai ser muito maior, então eu consigo escalar mais fácil. Principalmente quando a gente fala de produto, né? Com serviço, ainda assim tem um teto. porque serviço, a gente sempre vai ter limitação humana. A não ser que seja um serviço de, de software, enfim, mas aí já entra num esquema de mais de infoproduto do que um produto em si.
0: Mas tem produção também. Em síntese, gente, toda produção tem que ser muito bem pensada em função de uma venda. Vou dar um exemplo para vocês. A pessoa que faz tudo na sua agência, por que, que ela tem que fazer tudo? Mesmo quem está começando, você não precisa fazer tudo. O que é que você é bom que você vai produzir com o um mínimo de esforço? Então, digamos que você é excelente em criar. Tá? você é criativo, aí você vai criar, vai ter as ideias, vai planejar as ideias e tudo mais. Você não precisa necessariamente executar essas ideias. Insira no orçamento do seu cliente, considere terceirizar, por exemplo, o design, considere terceirizar a ilustração, considere ter terceirizar a redação, e você vai coordenar isso, só que isso dá trabalho. Então todo esforço de venda dá trabalho. Aí o que, que vai acontecer? Todo mundo vai ganhar no circuito, você não está explorando ninguém. A pessoa vai te passar o valor dela para fazer aquilo que você está contratando ela. E você está fazendo o meio de campo, tendo, coordenando, dirigindo tudo aquilo para que aquilo atenda o briefing que você teve com o cliente. Então, hoje em dia, é, o mais inteligente é isso. Ou ao contrário, digamos que você é ótimo no design, mas você não é muito bom em ideias nem em redação. Tenha sempre um parceiro, um contato, um network de redação. Tenha sempre um parceiro, um contato, um network de criação. Então, esses contatos, esse network, você precisa ter. Porque isso vai reduzir o seu esforço de produção e aumentar o seu esforço de ganho de vendas. É assim que você tem que pensar. Quer ver um exemplo macro disso? Netflix. Netflix, quando começou na internet, ela só vendia. Ela pegava filmes de terceiros, de estúdios, e vendia. Então, o lucro dela era limpo no bolso. Entenderam? Ganhava ela e ganhava os estúdios que ela estava ali vendendo os filmes, né? Warner, Fox e por aí vai. Quando que a Netflix começou a ter prejuízo? Ela chegou a um, um prejuízo de 4 bilhões de dólares em um ano aí, que eu não lembro agora, mas foi nesse século ainda, foi nessa década ainda, passada, Sim. nessa década <risos> passada, quando ela resolveu abrir uma produtora e começou a produzir.
1: Em larga escala, Em larga inclusive.
0: escala, é produção de Netflix. Por quê? Agora que ela passou 20 anos só vendendo, só vendendo, ela agora pode produzir. A Marvel foi a mesma coisa. Passou anos só vendendo, agora ela produz, né? Agora tá na Disney, a Disney comprou, né? Então, assim, gente, pensem sempre nisso. Pensem em diminuir o tempo e o custo de produção e aumentar a sua dedicação na venda. Às vezes... O Steve Jobs, quando ele voltou em 94 para a Apple, foi exatamente o que ele fez. Ele falou, joga esses produtos tudo em stand-by e vamos escolher quatro produtos e vamos vender esses produtos e nos dedicar a esses produtos. Quem tudo faz... Pouco recebe. Então, cuidem com isso. Então, essa questão de venda e produção, prestem bem atenção nisso. E agora a gente vai falar de quatro aspectos fundamentais que toda empresa, independente de onde ela está começando, ela tem que ter. Primeiro, clientes que nós falamos. Sim. E você tem que correr atrás de clientes, como Guedes, prospectando, mandando contato, indo atrás, pesquisando quais são os clientes onde eles estão, mandando e-mail, indo pessoalmente, fazendo visita de venda. Gente, não dá para substituir esforço de venda. Você tem um produto que é, sei lá, é um chocolate, tá? Você, você te, viu que tem um chocolate em, outras, em outro, num, num outro estado e você quer revender esse chocolate em Foz do Iguaçu. Tô falando de um, de, um, de um caso parecido, que a gente trabalhou com isso. E você quer ser representante desse chocolate em Foz do Iguaçu. O que, que você vai ter que fazer? Terceirizar a venda desse chocolate? Jamais. Você vai ver qual é o chocolate, colocar todo o teu lucro em cima, que tem que ser pelo menos mais de 50%, e aí você vai sair e bater de porta em porta. Você vai nos estabelecimentos, você vai vender. Você não tem como substituir isso. Na hora que tá estabelecido a tua carteira de clientes, o dinheiro tá entrando agora. Você contrata o teu primeiro funcionário. Tem uma amiga nossa que ela trabalha com vendas que ela demorou quase cinco anos para contratar o primeiro funcionário para fazer anúncios online. Para mas durante mas, é, pode não, falar. De
1: novo é, nesse caso é. aqui não foi para fazer esforço de marketing. Não. Ainda não tem esforço de marketing. Não tem. Ela dela. tá
0: ganhando muito dinheiro e ela Sim. ainda não
1: começou o marketing. Essa dela. contratação foi para delegar uma parte da produção, uma parte da produção que é, leva muito tempo. Então ela, enquanto a representante da empresa dela, ela precisa focar mais os esforços não na produção, é e sim é no estratégico. Exato. Então como que ela vai ainda manter essa operação rodando, sem gastar tempo ali, delegando essa parte? Então ela delega isso para uma outra pessoa, né? isso hoje, depois de quatro an an anos de operação fazendo tudo, para ela focar na parte estratégica, e assim fazer o negócio dela ter mais faturamento, crescer.
0: Então clientes, né gente? A segunda coisa é que você precisa ter um produto é, economicamente viável, ou seja, algo que você possa vender. Pode ser tangível ou intangível. Né? E
1: que tenha demanda.
0: E que, tem, que alguém esteja querendo comprar. E como que a gente faz isso? Dentro da comunicação hoje, você, como por exemplo, estrategista digital, o que, que as pessoas estão mais precisando? O que que o seu cliente, por exemplo, sua empresa, as empresas hoje estão precisando mais de quê dentro da área de estratégia digital? Amanda é um exemplo disso. Ela passou pesquisando um tempão e hoje ela concluiu que o lugar onde ela vai focar o esforço dela é tráfego. Ela até fez o último podcast sobre tráfego, né, Sim. online. Ela, ela é designer, ela é criativa, ela sabe fazer tudo isso aí. Ela não vai fazer <risos> nada disso, ela vai fazer tráfego. Porque ela sabe que ali, se ela focar o esforço, tem uma demanda. E essa demanda é real, porque ela pesquisou bastante sobre isso. Então, assim, produto viável, ela vai vender tráfego, vai vender serviços de tráfego. É, vou vender sapato, vou vender tênis. Por quê? Porque eu gosto... Nossa, eu sempre gostei de fazer camisetas, então vou vender camiseta. Cara, se a tua camiseta não tem um diferencial óbvio, e isso entra em produto viável. Diferencial óbvio é muito simples, gente. é assim, esse produto tem algo que nenhum outro tem, ponto. Se você não tem isso... Nem comece. Fazer o que todo mundo está fazendo é um esforço muito grande para você perder tempo agora.
1: Quer uma atividade prática para isso? Pergunte para algum amigo seu, familiar, né? Se você tem um produto, se você oferece um serviço, faz um pitch rápido do seu produto em serviço. Se você não sabe o que é pitch, pelo amor de Deus, vai no Google Pesquisa hoje e faça um pitch para você, do seu negócio. E pergunta para essa pessoa por que, que ela compraria teu produto ou contrataria o teu serviço e não de, da concorrência, do fulaninho X, da, da empresa da, da, da PQB.
0: Se ela não conseguir responder... E você também tiver dúvidas, você não tem um produto viável, você não tem um diferencial óbvio. E o que, é que você tem que fazer? Correr atrás desse diferencial óbvio. Ou encontrar onde ele está, ou se ele não existe, criar ou às vezes abandonar o que você faz e fazer uma coisa diferente. Nós estamos revendo o que a gente faz o tempo inteiro. E isso é muito importante também. Não adianta você estar tá cinco anos fazendo a mesma coisa. Você pode estar tá dentro do mesmo negócio, mas você tem que estar tá inovando, tem que estar tá procurando o que está sendo atualizado ali dentro. Então, isso é produto viável.
1: Sim, o que tem demanda e o que resolve algum problema.
0: Tem que né? resolver problema. Então, cliente, produto viável. Duas, duas rodas do, do carro. São quatro rodas, né? Isso eu aprendi com o Nelo também. Ele que me ensinou isso.
1: As analogias. É as bom.
0: analogias, é. Então, as duas rodas do carro. Se não tiver mais duas rodas, o carro... Ele pode até andar, mas ele vai andar arrastado. É, mas vai... aí é
1: uma moto e não um carro. É uma, uma moto
0: e não um carro. Ou se for um carro, um carro que vai andar todo arrastado no chão. Então, qual que é o terceiro? O terceiro é meio de venda. Ou seja, canais de venda. Muita gente pensa nos clientes, corre atrás, pensa no produto... E no final, ninguém pensa, às Ninguém não, muito pouca gente pensa no como que eu vou vender isso. Por onde que eu vou vender isso? Pela internet? Por um site? Pelo marketplace? Vou de porta em porta? Pelo tudo WhatsApp, isso junto, né? pelo WhatsApp. <risos> você tem que ter desenhado onde chega seu produto, o que você faz e como que o cliente te paga. Como que ele compra e te paga. Sim. Né? Não deixa pra pensar isso depois. Isso tem que estar na tua ponta da língua, porque o cliente vai pensar, e como que a gente como que a gente faz pra, pra, pra pagar? Ah, você pode me pagar Sim, assim, 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 por aqui, por aqui, por aqui, por onde que é melhor pra você? Você precisa ter o um meio de receber esse dinheiro e essa é uma das coisas mais importantes que as empresas às vezes negligenciam. Deixa pra pensar depois, né?
1: Sim. Gente, jornada de compra, tá? É um negócio que assim é muito importante, a gente não vai entrar nisso aqui agora porque isso já renderia um outro episódio. A
0: gente pode falar sobre isso Mas depois. Mas
1: pensar na jornada de compra, por onde a pessoa vai te encontrar? Quais serão os outros pontos de contato, né? É, no digital a gente tem várias redes sociais, mas às vezes o melhor ponto de contato nem é uma rede social, pode ser um site, ou pode ser diretamente no, no WhatsApp, mas como que ela vai te encontrar, entendeu? E fazer todo esse, esse caminho inverso, beleza, a pessoa comprou de ti, esse, essa compra vai acontecer aonde e como? antes dela comprar, ela vai entrar e ver o meu produto, e vai ser é, de que forma? No site? Na rede social? Desde que? Onde, WhatsApp? Onde, onde
0: que você vai receber esse dinheiro? Vai ter muito desconto? É, é, é uma boa forma de receber? O pessoal sai, às vezes, comprando maquininha de venda para passar cartão de crédito, negócio é vender, vender, às vezes não, às vezes 0,05 centavos de, de, de custo que você tem numa maquininha, numa taxa, vai fazer toda a diferença. Né? Sim, então, então é muito
1: importante mapear essa jornada de compra, né? Não chegar lá no final ou enxergar no seu WhatsApp um cliente é, querendo mais informações e você não sabe como apresentar seu produto, né? Você exatamente. tá todo perdido. Ah, você pode entrar no site ou você pode é, olhar o catálogo aqui, manda o catálogo em anexo, enfim, fica essa bagunça, né? É bom a gente mapear esses pontos. É, tanto ponto de descoberta, quanto de contato, quanto de compra, né? E ter isso bem claro. Quando chegar um cliente, você só vai direcionar ele. E não ter que pensar na hora como vai fazer, né?
0: Exatamente. Uma dica muito importante pra quem tá começando. O pessoal adora querer esse tipo, ah, vou criar meu site. Vou fazer o marketplace do meu site. Não, gente, você não tem clientes ainda. Né? Ou você tem poucos clientes, você tem que ir atrás de esforço de cliente. Então terceiriza tudo que você pode no início. Tá fazendo curso? Joga na Udemy, joga na. Fala Amazon, Gente,
1: aí. Mercado Livre, Magazine Luiza. Mas, Magazine Luiza, Tão Mercado Livre Amazon. Alimentares
0: aí. Cara, eles, eles têm milhões e milhões e milhões e milhões de pessoas dentro da, da base de dados deles e eles fazem o um marketing para você. Então no início você começa a gastar um pouquinho mais, mas você coloca esse, esse, esse gasto em cima do lucro no seu lucro, lá do produto que você está vendendo e você tem um ganho maior. Você a gente está falando de produtos. Mas serviços é a mesma coisa, né? Eu, vou, eu não vou ficar, fazer um site e sair com esforço de divulgar meu site se ninguém me conhece. Eu faço isso quando todo mundo já me conhece, aí tudo bem. Agora, antes disso, ficar gastando de marketplace dentro do seu site, não é legal. Faz um site, é importante ter um site, onde você vai ter seu contato, suas coisas, onde você vai convergir todo o seu esforço de venda para lá. Mas, se for produtos, coloca para vender em marketplace. Se for curso, usa a Udemy. Usa o que mais?
1: Pô, Hotmart, Hotmart, tem muito, player, tem muito
0: por aí. Edu, Use E abuse dos marketplaces. Estude qual que é o melhor que você dá pra você e vai atrás.
1: Uma outra dica também, a gente falou sobre a parte de marketing, né? De que no início não é legal investir em marketing, sim engordar caixa, né? A gente já falou sobre isso, mas também tem, eu tenho que pontuar que não é só o marketing, né? Tem uma regrinha de, de administração, eu acho, né? A gente conversou sobre isso uns meses atrás, ano passado, sim. se não me engano. Se você vai começar um negócio, tente começar com custo zero, ou então o mínimo possível. Tá, isso o não custo... é apenas de marketing, isso é custo de operação, é custo de produto.
0: É, um adendo, Amanda, custo zero para o seu bolso.
1: Isso, pro entendeu? seu bolso. Então, assim,
0: se o seu negócio já tem cliente e está entrando dinheiro o custo do seu cliente é que tem que pagar o seu negócio exatamente, né? mas não tira do mas seu digo, bolso,
1: vou abrir um negócio vai ser um puta do e-commerce online eu vou ter que construir uma plataforma de e-commerce, eu vou ter que investir gastar em... uma grana, uma não, grana, não, um, não. Tempo, um cara, tempo cara tem absurdo. mercado livre, gente, começa Amazon. no mercado livre, exatamente, eu
0: tenho um produto super bacana é. que eu comercializo mercado livre, é.
1: vou abrir uma loja física porque eu quero vender produto x, y, m, cara não. Não, tem internet, não, tem internet tem sabe? internet,
0: usa eu tenho uma base de seguidores boa, tem mais de 3 mil Mil seguidores no meu, no meu perfil já do Instagram. Parabéns! Você já tem uma base potencial de cliente de 3 mil pessoas. Se 10% disso, se 100 pessoas, de, se 30 pessoas... Né? 10% de 3 mil da 300, né? Acho Ai. que é. Se 300 pessoas <risos> comprarem de você, são 300 vezes a sua compra. Então, ao invés de gastar dinheiro montando um marketplace, usa o que você já tem ou usa o que já existe. É. Né? Então essa é a dica Aí do terceiro pneu.
1: Fica até a dica de leitura. É o livro A Startup Enxuta, né? Que chegou com esse conceito. É Isso. bem interessante de ler, né? Falar disso sobre o custo mínimo para você começar um negócio. E muito depois bom, escalar Felipe. com muito mais facilidade.
0: O Felipe Bruçolo falou, tráfego é um gargalo dentro da minha equipe, legal. É um gargalo, Felipe, dentro de quase todas as equipes. É um quase gargalo ninguém sabe do marketing isso.
1: digital. Exato.
0: Isso é uma dica muito boa, né? Não estamos falando tráfego. Quando a gente falou lá de diferencial óbvio, é isso. É procurar o que, que dentro daquele negócio ninguém está fazendo e que você pode fazer. Ou se você não sabe fazer, que você vai ter que estudar. Não adianta, você vai ter que estudar. Vê o nosso podcast, escute o nosso podcast sobre estudo, tá? Você vai poder estudar para ser melhor do que os outros ou pelo menos saber mais do que os outros para poder oferecer algo diferente de fato. Então, são os três pneus. Com esses três pneus o carro já anda mais ou menos e, eu vou dizer um negócio para vocês, mais de 90% das empresas só tem esses três pneus. Falta nelas o quarto pneu que aí transforma elas aí numa Apple, numa Coca-Cola, numa empresa dessas que elas querem ser. E quase ninguém pensa nisso. E não é o diferencial óbvio, não é o produto, não é nada disso. É a renda passiva. Amanda Galeano, o que é renda passiva?
1: Cara, imagina que você tá ali dormindo, né, suas 8 horas por dia, essas 8 horas por dia você não tá fazendo nada, você está dormindo, você está inconsciente, mas ainda assim tá entrando dinheiro no teu bolso, ou tá entrando dinheiro no, no caixa da tua empresa. Isso é renda passiva, é você tá é, tendo renda de forma passiva, assim, fazer nada para aquilo.
0: Isso, isso só acontece com venda, nunca com produção. Se você é refém da produção, você nunca vai ter isso, então sua empresa sempre vai ter um gargalo, e ela nunca vai passar. E às vezes você se pergunta, por que, que eu não consigo sair daqui? Porque você está produzindo muito mais do que vendendo. E você não tem um plano de renda passiva. Vamos dar um exemplo aqui, uns três exemplos de renda passiva, tá? Netflix. Netflix. Netflix é a Netflix porque ela, o dono da Netflix, está dormindo é. e o dinheiro está entrando, porque ah. ele tem um produto que foi um esforço Sim. durante um tempo de produção, mas agora é um esforço de manutenção.
1: É. Ah, e mas na... a Netflix, ela está sempre produzindo série nova, adicionando filme novo. Sim, mas se ela parar completamente de não lançar de produzir, mais nada novo, ela tem um catálogo gigantesco que
0: durante anos e as ainda vai deixar. Ainda
1: vão continuar pagando e a Netflix ainda vai continuar recebendo por aquilo. É, e assinatura. a
0: produção dela hoje é hobby para ela. Ela já tem tudo montado. Ela não tem que pensar muito. Tudo entra dentro de um esquema. Tá desenhado. Vocês acham que para cada produção daquele da Netflix eles têm que contratar um diretor diferente, um monte de gente diferente para ir lá e produzir? Não. Eles já têm uma equipe toda montada e eles têm um caminho, né? Um ciclo ali de passo a passo que já está tá construído. Aí vocês podem pensar em tudo que é empresa grande, né? É renda passiva. Apple produziu o um produto, agora replicar esse produto e vender. É dentro da, da, da nossa área, o que que produz renda passiva? Site, internet, vender hospedagem, vender serviço, por exemplo, de tráfego, né? Como a Amanda está fazendo que
1: é Mais ou mais menos. Ou menos. É, Tem é, é um esforço de
0: produção mínimo. Mínimo não, né? Porque é um, um esforço muito, muito mais
1: estratégico e de Isso. coordenação do que... É, por exemplo, criar artes né Exato. você ainda assim vai precisar criar artes mas não é com aquele volume gigantesco que é por exemplo para fazer marketing de conteúdo, né?
0: Por que, que o povo está louco hoje em venda de curso? Porque curso é renda passiva pura, você vai ter um esforço de uma semana, de duas para produzir e nos próximos dois anos aquele curso vai estar tá entrando dinheiro sem você fazer nada, porque você já produziu e ele tá resolvendo o um problema de alguém e ele tá entregando um produto para alguém, não tá enganando ninguém esse é o grande negócio. A renda passiva só funciona quando o produto que está sendo entregue é um produto real de fato. Para finalizar esse papo sobre como começar o negócio, são as questões agora mais técnicas das coisas, né? Então, é... quando você já tiver com tudo isso definido, vocês estão vendo que as coisas estão rodando, porque você troca o pneu com o carro andando, né? No momento que você toma essa decisão de começar o um negócio, de ir atrás de clientes e de ter um diferencial óbvio, você já está vendendo. Quando você vê, o seu negócio já está construído. E agora qual que é o próximo passo? Agora sim é a hora de começar a organizar. E eu não estou falando de coisa de meses, eu estou falando às vezes de coisa de anos, né? Às vezes é um, dois anos depois que você começa a organizar. Aí é começar a lapidar o seu negócio para cada vez mais ele andar dentro dessas quatro rodas. Se você. As decisões que você toma do negócio estão te afastando da renda passiva, essa decisão é uma decisão que vai melhorar o seu negócio, vai te dar lucro ou uma decisão que vai tirar dinheiro do seu bolso? Aí você começa a lapidar o seu negócio para que ele ande da forma certa. E aí na hora em que você já tem uma renda fixa, o dinheiro já está dando lucro e você pode tirar uma parte desse dinheiro para começar a investir no seu negócio, é a etapa, o salto final. O que, que isso significa? Bom, não é sair contratando uma empresa de comunicação. É preciso fazer um caixa para poder ter mensalmente um valor para investir em comunicação. Quando a gente pega e fala que a Coca-Cola investe 2 bilhões por ano em comunicação, ela tem um... dentro do lucro dela, ela pensa nisso. Pô, mas a Coca-Cola é Coca-Cola, mas ela começou pequena, assim como toda empresa. Quanto que eu posso investir por mês em comunicação? Então, digamos que eu vou começar a fazer um capital de giro para ter mil reais por mês para poder investir em comunicação. Agora que eu tenho mil reais por mês durante um ano, agora eu chamo uma empresa ou um profissional que vai me ajudar em comunicação e eu delego isso. Pronto, tiro da minha cabeça. E aí começa o esforço de delegar, não de centralizar. E aí é o grande lugar onde as pessoas erram. Um, um negócio, ele não é você. Lembra que a gente falou lá no início, para fechar esse ciclo? O negócio é algo que tem que andar sozinho. E você tem que estar tá dormindo ele tem que estar tá te gerando dinheiro. E você tem que começar a fazer esforços mais estratégicos e pontuais. Se você não aprender a delegar, se você não aprender a começar a delegar para as pessoas, para profissionais, realmente de fato aquilo que eles são especialistas em fazer, a sua empresa vai ter um gargalo. É o que a gente chama de empresa refém do, do dono da empresa, né? Uhum. Muitas pessoas já devem ter visto. Se, se, a, se a pessoa morre hoje, a empresa acaba. Então, uhum. esse aí é uma, é uma pergunta que você tem que se fazer. Se hoje a empresa, se hoje eu morrer, né? Não morrer, é meio bacabro. Esquece morrer.
1: Em... Mas se eu
0: deixar de estar tá ali no meio da, da coordenação, a empresa continua? se ela continua você está no caminho certo. É
1: só pensar na Apple. Steve Jobs estava lá, né? O, o a cara da Apple mais né, ele não era Apple, tanto que depois que ele faleceu a empresa continuou, né? Outra pessoa assumiu.
0: Muda, não é do mesmo jeito, obviamente.
1: Não é do mesmo jeito, mas a empresa ainda está consolidada até hoje. Então é, essa questão de centralização ela é muito importante também e ela é um dos grandes perigos até Sim. de acontecer numa empresa e depois se aquela pessoa precisa ser desligada ou repentinamente ela não pode mais continuar as atividades da a empresa vai acabar, então, todo esse esforço para isso, sabe, é. para chegar nesse final, então, também é um, um grande gargalo, que é uma coisa que a gente precisa tomar muito cuidado, seja é, dentro de uma empresa, seja um colaborador, seja atuando é, em parceria, né, atendendo né, a gente aqui de comunicação, de publicidade, né, a gente tem que dar essa orientação também e auxiliar nesse sentido, né? Não é, é diretamente o nosso trabalho, mas isso é uma coisa que vai trazer frutos, né? Bons frutos, tanto para nós, tanto para a empresa, né? Aquela relação de ganha-ganha. Então, tudo tem que estar bem alinhado para isso.
0: E são essas parcerias e são esses negócios que a gente faz e terceiriza contra as pessoas que faz, que faz o negócio girar e que realmente ajuda os outros, você e o cliente. E aí a gente entra no ciclo em que todos ganham. Basicamente, a gente falamos aqui sobre tudo que a gente queria dar para dar um ampaçã, que dá é. para falar em meia hora sobre abertura de negócios. Sim, ainda
1: tem muita, muita coisa que universo de enorme. Falar porque não dá para falar tudo isso aqui isso. em um podcast, né? Um, um... São muitas questões ainda, mas é um norte e a gente aqui pontuou é, aspectos que são muito importantes e que nem sempre a gente sabe, nem sempre é tão óbvio. É nós mesmos aprendendo coisas aqui que foram de poucos anos para cá, sabe? De dois, três anos para cá. E mudou muita coisa, sabe? E aplicar, saber disso, né? Ter esses, esses insights e colocar esses insights em ação ajudaram e ainda ajudam muito a gente todos os dias.
0: Então, para finalizar aqui, eu deixo aqui a pergunta que a gente sempre faz, que é o quê? Quais foram os insights sobre abertura de empresa empreendedorismo que pode ajudar você hoje, que você teve nesse podcast? Deixa para gente aí nos comentários. Siga-nos nas redes sociais, am.galeano e Rod Guedes. Assista no meu, no meu canal do YouTube, eu tenho um vídeo que fala sobre abertura de agência de publicidade. Continua seguindo a gente nas redes sociais que a gente está falando o tempo inteiro sobre isso. E até o próximo podcast.